0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil der Interviewfolge mit Ulf und Lars Lunge. Wenn du die ersten beiden Teile verpasst hast, dann hör jetzt im Podcast weiter vorne die beiden ersten Folgen. Und wenn du das ganze Interview live und in Farbe sehen möchtest, dann kannst du das auf YouTube machen, weil wir haben das Ganze aufgenommen in der Fabrik der beiden. Ähm, ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Hören der Folge und ähm, auch schon mal vorab, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da, wenn du den Podcast schon hörst. Ansonsten höre ich ihn zu Ende und mach's dann. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ähm, wenn du Ideen für gute Interviewpartner hast, für coole Unternehmer aus Hamburg oder der Umgebung oder auch gerne woanders her, ja, dann schick mir gerne E-Mail e an christopher .so Schreib mir bei Instagram gerne Nachricht oder bei Facebook. Überall, da findest du mich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim letzten Teil der Folge. Die Biber
1: Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
0: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ähm, gibt es irgendwelche Team-Events, Team ähm, um Mitarbeiter zu motivieren oder ans Unternehmen zu binden? Irgendwelche Benefits für langjährige Mitarbeiter, besondere Leistungen? Macht ihr da was in diesen Bereichen?
1: Auf jeden Fall haben wir unsere Mitarbeiter mit am Erfolg beteiligt. Ne? Also jeder in seinem Bereich ähm, äh, gibt es eben auch einen erfolgsabhängigen Teil äh, bei seinem Gehalt und äh, wir versuchen auch die Teambindung zu erhöhen, indem wir eben halt, nicht nur Weihnachten, sondern auch gelegentlich im Jahr uns treffen für irgendeinen Quatsch und äh, dann irgendwas äh, äh, zusammenspielen oder zusammen machen halt ne ein Event halt und äh, hier in der Manufaktur ist es fast noch ein bisschen einfacher, weil wir eben auch zusammen essen und so weiter. Ähm, äh, in den Läden ist es ein bisschen anders, weil die eben so verteilt sind. Aber wir kommen regelmäßig zusammen auf der Filialleiterebene und treffen uns und besprechen Dinge. Und wir versuchen eben den Zusammenhalt eben möglichst möglichst äh, zu intensivieren und auch die Motivation dadurch zu steigern, dass wir so ein tolles Team sind, dass es dass es Spaß macht, dass eben sich jeder mit einbringen kann äh, und jeder gebraucht wird und auch die Wertschätzung erfährt.
0: Ja. Okay. Und ähm, wenn ich jetzt runtergehen würde und würde eure Mitarbeiter fragen, hey, sagt mir was über sag mal was über eure Chefs, was meint ihr, was würden die sagen, was würden eure Mitarbeiter da so raushauen?
1: Ich denke, hier werden die nicht viel sagen. Also ich, ich habe so den Eindruck, dass man hier eben sich sehr dezent zurückhält, noch ein anderes äh, Verständnis von Führung hat sozusagen. Die werden das wahrscheinlich sehr äh, diskret ausdrücken, denke ich mal. Wobei wir da offen sind. Also ich kann auch mit Kritik leben sozusagen. Da habe ich kein Problem mit, höre ich mir gerne an. Und ähm, ich denke, dass unsere Mitarbeiter hier, so, das zeigt auch die Erfahrung, so wenn Journalisten im Haus waren, dass sie ganz zufrieden sind mit ihrem Arbeitsplatz und dass sie für sich da eben immer eine Geschichte haben, warum sie jetzt hier arbeiten und nicht woanders. Und ähm, wir haben das auch schon oft erfahren, dass Leute, die mal weggegangen sind, meinten, sie finden woanders das Glück, wiedergekommen sind. Und ähm, das bestätigt uns eigentlich in dem, dass wir sagen, ich glaube, wir bieten hier ganz Ordentliches an und es kann Spaß machen, sich hier einzubringen und Erfüllung bringen. Insofern glaube ich, werden das die Mitarbeiter auch so sagen.
2: Ich würde auch sagen, dass also das wenn sie jetzt sozusagen ein bisschen rumfragen, dass wir schon sehr spaßige und unterhaltsame ähm, Chefs sind und, und ähm, die Mitarbeiter eben halt auch, ähm, glaube ich, dass sozusagen ihre Freude an uns haben und auch gerne, glaube ich, zu uns kommen. Also das ist klar, gibt es mhm. immer noch natürlich auch Ansagen, die vielleicht nicht so bequem sind. Aber so zu 80 Prozent, würde ich sagen, haben die schon ihr Vergnügen hier bei uns.
0: Sehr gut. Gehen wir mal so in den letzten Bereich, ihr beide als Unternehmer. Mhm. Wenn ihr mal so zurückdenkt, was war denn so die beste berufliche Entscheidung, die ihr getroffen habt, seitdem ihr selbstständig seid? Überhaupt selbstständig zu sein.
1: <lacht> ja, das, ich denke auch. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, obwohl ich meinen Kindern das eben in der Form nicht anraten würde. Das würde ich heute anders machen. Aber gut, das ist eben so ein Weg gewesen. Wir haben einen langen Lern Prozess äh, hinter uns und äh, es war schon richtig, darauf zu setzen. Ne? Also ich habe ja ähm, Betriebswirtschaft studiert, allerdings nicht zu Ende studiert, habe mich dann entschieden, den Laden ganz zu machen, ne? weil ich hätte nicht beides machen können und äh, das war die richtige Entscheidung, denke ich mhm. und äh, ich fühle mich da heute noch wohl mit. Also gerade jetzt eben hier, durch die, dass wir hier noch mehr Möglichkeiten haben, ja, das zu gestalten, das Ganze, ähm, das, das hat sich im Nachhinein jetzt als... Äh, als die genau richtige Entscheidung entpuppt. Es ne? mhm. war nicht immer so. Wir haben einige schlaflose Nächte und Zweifel hinter uns. Auf jeden Fall. Zweifel sind immer mal wieder. Ne? Wir haben immer wieder Phasen, wo wir denken, so anstrengend alles. Ne? Und äh, Aber, aber pass, so am
2: Strich.
0: Und bei dir, du hast jetzt gerade so direkt geantwortet, die Selbstständigkeit überhaupt. Ja, ich, war, ich war ja vorher so schon
2: so ein bisschen in einem Angestelltenverhältnis. So. Und ja. irgendwann ist es so, dass wenn du dann sagst, so jetzt ähm, gehst du in die Selbstständigkeit rein, wobei ich natürlich in ein fahrendes Boot eingestiegen bin. Ich habe das ja sozusagen, das war ja schon ein bisschen unterwegs und bin das natürlich relativ bequem in die Selbstständigkeit gekommen. Aber ähm, nochmal, als wir hier dann diese Unternehmung gegründet haben, ist mein Bruder ja auch etwas gesundheitlich sozusagen angeschlagen, nicht so richtig ansprechbar gewesen. Aber da stand das dann ein paar Jahre sozusagen alles auf meinen ähm, Tisch, beziehungsweise ich muss das alles über meine Schultern eigentlich nehmen und da habe ich einmal gemerkt, was es halt überhaupt heißt, Selbstständigkeit zu sein und die Verantwortung zu übernehmen und sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, langfristige Entscheidungen zu treffen. Und, ähm, das war schon eine interessante Erfahrung, überhaupt sich sozusagen damit auseinanderzusetzen, dass man für alles eigentlich verantwortlich ist und eben äh, nicht noch immer jemanden rückfragen kann, so. Das mhm. ist eben halt auch eine, eine Erfahrung, wenn man eben keinen hat, den man jetzt um Rat fragen kann, was das eben bedeutet und, und, das war schon auch ein sehr interessanter Wendepunkt, als wir diese Manufaktur hier eben aufgemacht haben und äh, nochmal eigentlich aus den Läden rausgegangen sind und äh, dieses hier sozusagen neu gegründet haben. Eben. Das ist zwar nicht der Existenzsicherung gewesen, sondern das Thema Weltverwirklichung. Die Läden waren der Existenzsicherung und, und ähm, dann haben wir gesagt, nee, wir wollen Schuhe machen und, und es gab ja keine Notwendigkeit Schuhe zu machen, es gab genug Schuhe. Also das war einfach unser Wunsch, Schuhe selbst zu machen. Und ähm, aus diesem Schritt heraus eben ist nochmal die, die Selbstständigkeit nochmal mir in einer ganz anderen Form begegnet, äh, wo man auch einfach nochmal ganz andere Managementqualitäten entwickeln muss.
0: Okay, und jetzt natürlich die Gegenfrage, was war die schlechteste berufliche Entscheidung, seitdem ihr selbstständig seid und ähm, was habt ihr? Also was war der größte Fehler und was habt ihr daraus gelernt? Ich finde das Thema Fehler
2: einfach ähm, würde ich nicht so, ja was ist klar gibt das so im Nachhinein würde ich das nicht als Fehler machen, sondern es war eine Entscheidung. Es gibt nicht wie sagt der Eindruck sozusagen, ähm, wrong and, and, and right, sondern nee, das ist sozusagen nur links oder rechts. Also insofern muss man das einfach verstehen, es gibt nicht falsch oder richtig, sondern es ist einfach eine andere Seite. Und wenn man dieses nach dem falsch und was hast du da, ich würde das Wort falsch einfach erstmal streichen, so. und, ähm, sondern es ist einfach eine andere Entscheidung gewesen, die ich getroffen habe. Und sie war auch richtig. So, Es hat vielleicht etwas länger gebraucht, um ans Ziel zu kommen. Und denn ich finde, das Wort falsch hat einfach zu viel negative Energie und zieht einen nur runter. Und du brauchst viel zu lange Zeit, um dich da wieder rauszuholen. Und deswegen ähm, sehe ich das einfach heute immer nur sozusagen, es ist richtig, was ich getan habe. Und im Nachhinein bereue ich nichts, was ich gemacht habe. Es hat alles mir einfach eine Erfahrung gebracht. Ich habe immer wieder äh, was draus gelernt und äh, bin immer wieder einfach auf dem Weg sozusagen zurückgekehrt, wo ich eigentlich hin will. Und deswegen habe ich nur richtige Entscheidungen getroffen. Okay. Ich denke, es ist die Sicherheit, ne? dass man eben halt äh, durch diese,
1: sage ich mal, Irrwege, die man gegangen ist, Umwege, die man gegangen ist, so würde ich es auch nennen, äh, ähm, dass man da eben heute eine andere Sicherheit hat, äh, die Dinge zu entscheiden. Und klar, Fehler, also wie gesagt, so, ich hatte ja schon gesagt, hier unsere Entscheidung für die Inliner, das war ein großer Fehler überhaupt. Wir waren in den Läden eine Zeit lang sehr auf dem Trip, die aktuellen Modetrends zu verfolgen. Wir haben Sneaker verkauft, bis der Arzt kommt, aber das ist letztendlich nicht nachhaltig. Nachhaltig ist immer dieser Funktionsaspekt, also funktional bessere Schuhe zum Laufen oder zum Gehen zu verkaufen, das ist nachhaltig, aber Sneaker kommen und gehen und da gibt es auch immer wieder neue Vertriebswege und so weiter, der Markt ist hart umkämpft und letztendlich ist es nichts, weil eben halt, es ist immer nur eine aktuelle modestimmung von irgendwelchen Leuten und die verlassen genauso schnell den Laden wieder, wie sie gekommen sind und das ist eben halt bei den Leuten, die äh, unter dem Aspekt kaufen, ich möchte mich gesund bewegen oder so, mhm. das ist nicht der Fall. Also insofern denke ich halt einfach, wir haben Entscheidungen getroffen, die einfach nicht zu uns passten, so von denen wir uns dann wieder gelöst haben, so ne ohne dass wir jetzt sagen, oh, das hätte ich aber gar nicht machen sollen, sondern nee, das war wichtig, damit man das nochmal mhm. erfährt und dass man, man schöpft ja auch viel aus seinen Irrwegen sozusagen, man kriegt ein klareres Bild von dem, was man eigentlich will. Und insofern sehe ich das eigentlich auch heute positiver mit unseren äh, Irrwegen.
0: Und ähm, gab es bei euch jetzt so eine Art Tipping-Point in den letzten 40 Jahren? Also so ein Punkt, wo es exponentiell auf einmal losging und irgendwie so ein Riesen-Umsatzschub kam. Gab es den bei euch?
1: Kann man nicht sagen. ist eigentlich dieses Jahr, ne? dass wir sagen jetzt zum ersten Mal so, boah, wir haben es in den Läden geschafft, ähm, sozusagen diese Größe zu füllen, die wir da angerissen haben und die Investitionen äh, zu rechtfertigen. Und äh, auch hier ist es jetzt so, dass wir eben halt eine breite Modellpalette entwickelt haben. Die ist ziemlich gut. Und die konnten wir auch in unserem Katalog jetzt gut darstellen, die ist gut angekommen bei den Händlern, bei den Kunden und so weiter. Also dass wir sagen können, ja, wir haben jetzt wirklich, dass wir einen Punkt erreicht haben, dass wir sagen können, dass, das haben wir gut gemacht in den letzten Jahren. Ne? Es ist ja doch so, manche Dinge, die dauern so ewig, ne? bis man eine neue Sohle fertig hat, dass sie reif zur Produktion ist, da sind locker zwei bis drei Jahre im Land. Wo man alles Mögliche ausprobiert hat an dem Ding und einstellen musste, dann hat man viel Geld ausgegeben für die ganzen Formen und für die ganzen Vorbereitungen und so weiter. Ne? Und dann ist es fast schon langweilig, wenn das Ding dann nun endlich läuft. Ne? Aber es ist eben doch ein sehr beruhigender Punkt. Man weiß ja, das Ding ist kein Flop gewesen und man, man hat die Arbeitszeit da äh, gut verwendet. Ne?
2: Das ist eben dieses Thema der Skalierbarkeit, die wir im Vorwege schon mal angesprochen mhm. haben. Das ist eben, wir produzieren hier und auch mit den Läden, wir verkaufen Schuhe und das ist eben einfach von einem Mitarbeiter, der hat eben einfach nur eine gewisse Menge, die er verkaufen kann. Und ähm, das ist sozusagen unsere Erfolgsschritte sind in kleinen Dimensionen 5%, 10%, vielleicht ist es mal 20%, aber das sind wirklich Ausnahmejahre gewesen, äh, wo sowas passiert. Und ähm, aber eben diese Beständigkeit eben, die macht das. Es gab auch mal einen Rückschritt mhm. oder sowas, das eben, hat man auch mal wieder, dass es eben einfach mal einen leichten Rückschritt, einen Dämpfer gibt, wo das ein bisschen rückwärts läuft. Ähm, aber das ist dann eher so ein Konsolidieren und man wirft Ballast ab und geht wieder mit neuer Kraft dann an den Start. Also aber ähm, es ist eigentlich über die Jahre von Anfang an immer eine leichte Veränderung und immer leicht nach oben gegangen. Also und das gut. ist es eben auch, wie es auch sein muss. Es muss ja. immer weitergehen.
0: Konstant gewachsen. Ne? Genau. Und so das Thema Positionierung, wie wichtig ist das aus eurer Sicht? Also Unsere Unternehmensposition, wie wir mit dem Einzelhandel dastehen? Oder, nee, die, oder, ja. Also insgesamt, die Ausrichtung des Unternehmens, wofür steht ihr? Also wirklich so dieses... Wie werdet ihr im Markt wahrgenommen?
1: Ja, das ist schon tierisch wichtig, dass man eben halt sich, ähm, dass man das klar herausarbeitet. Mhm. Was bin ich, was will ich und nicht jeden Krams mitnimmt. Also es macht keinen Sinn, in den Läden jetzt auch noch Versicherungen zu verkaufen, auch selbst wenn wir es könnten. Ja, es passt einfach nicht dazu. Es macht auch keinen Sinn, Dinge mit reinzunehmen, wie irgendwelche Sportveranstaltungen oder Gruppen oder so. Das sind mhm. andere Themen einfach. Das würde zwar. Harmonie an miteinander passt aber nicht zusammen, weil die die Leute, die ähm, sage ich mir, die Schuhe verkaufen sollen, das sind keine Veranstalter und insofern ähm, denke ich einfach das ist ganz ganz wichtig, dass man wie so ein Bonsai so ein bisschen das Ganze immer wieder beschneidet und sagt nee machen wir nicht machen wir nicht machen wir nicht und das was man wirklich macht, dann aber auch ordentlich macht sozusagen. Mhm. Ne? Das heißt für uns ist immer wichtig gewesen Ware da haben und äh, verkaufsbereit sein und so, das ist, das ist, das ist schon echt schwierig genug. Ne? Auch Mitarbeiter sind mal krank. Und diese klare Ausrichtung auf ein Thema, auf ein Ziel, die, diese Positionierung und so dann auch in Markt wahrgenommen zu werden als der beste Laden, der berät, ne? das, ist, das ist schon, äh, sag ich mal, für die
2: Marke auch wichtig. Ne? Das ist eine klare Aussage, eine, eine scharfe Kontur für den Kunden eben zu haben, wahrgenommen zu werden dass man sich eben als Spezialist eben einfach ausweist und auch erkennbar ist und nicht als Gemischwarengeschäft. Das ist heute einfach nicht äh, die Akzeptanz. Und im, im Einzelhandel ist es eben so, dass eher größere äh, Stationen, also wirklich so ein, so ein größerer Laden und mit einer Spezialistentum eben einfach viel mehr wahrgenommen wird, als wenn ich fünf kleinere Läden habe, die irgendwo so ein bisschen zerstreut sind. Nee, dann mhm. lieber in einem Spot äh, eine klare Aussage, für was man eben steht. Und ähm, unser Manufaktur ist eben die Aussage, dass wir eben über Qualität und Made in Germany eben einfach, ist einfach unsere Herangehensweise und dafür stehen wir und dafür werden wir wahrgenommen und da versuchen eben auch Kunden nach. Ne? Und das ist dann eben das, ähm, wofür wir genau wie mein Bruder eben sagt, ja, die sind ganz gut, die Produkte, die, wir haben ein Niveau gehabt, unsere Produkt, wir waren noch nie so gut wie jetzt. Ja, mhm. Aber trotzdem hörst du, ja, sind ganz gut. Da hörst du schon einfach sagen, wir bringen uns immer weiter und sagen, ja, nach dem Machen haben wir neuen Erkenntnisse, wir können es noch besser.
0: Mhm. Und das
2: ist eben einfach so, dass man eben sagt, genau diese Stufe geht es eben einfach, wenn wir sozusagen jetzt fertig sind mit dieser Runde, wir können noch einen drauflegen, eben, weil wir wissen, es geht noch besser. Und das ja. ist eben sozusagen, dass man sich da nicht ausruht auf dem, was man hat, sondern wir greifen wieder an und setzen wieder eine neue Runde an und sagen, ja, jetzt wissen wir, ach, mit dem, jetzt brauchen wir die Form, aber so, jetzt nehmen wir aber das Material und das machen wir jetzt so fertig und das machen wir so fertig und dann heben wir das wieder auf eine neue und damit wächst das Unternehmen und, und das ist eben die, dieses, dieses Beständige sozusagen, um einfach ein langfristiges Wachstum auch zu sichern.
0: Okay, Wir können auch so zwei Sachen besprechen, einmal so das Thema wirklich Investitionen ins Unternehmen. Ähm, wo investiert ihr Geld und warum macht ihr das? Also was sind so die Big Points, wo ihr sagt, so Mitarbeiter, Marketing, äh, weiß ich nicht, Infrastruktur?
1: Ja, das ist schon, äh, als erstes natürlich die Infrastruktur, so der Rahmen muss schon stimmen, da ist da, eine hohe Investition für nötig. Und das ist äh, in beiden Geschäften bei uns der Fall, dass wir eben halt äh, in große Läden investiert haben, die nicht gleich den äh, nötigen Umsatz brachten, aber die eben halt das Umsatzwachstum ermöglichen überhaupt. Ne? Und dazu muss man eben großzügig die Fläche dimensionieren und muss einen vernünftigen Ladenbau machen. Wir haben das mit einer Architektin gemacht, die das echt ganz toll entwickelt hat für uns und da also wirklich unter fast schon künstlerischen Maßstäben sozusagen da einen Namenbau für uns entwickelt hat, der zu uns passt, den sie auch mit uns gemeinsam entwickelt hat. Wir haben sehr viel investiert. Wir mussten auch investieren in Mitarbeiter, die eben nicht gleich ausgeschöpft sind, aber dass sie eben halt präsent sind, ist schon wichtig gewesen. Also wir haben da eine Menge Vorleistungen gebracht, die sich jetzt langsam anfangen auszuzahlen. Hier dito Stark in die, in das Gebäude investiert, in die Maschinen investiert, Leute eingestellt und sehr aufwendig Schuhe gefertigt sozusagen, was im Preis nicht, ähm sage ich mal, wieder reinzuholen war. Inzwischen haben wir da eben eine andere Leistungsfähigkeit und können eben ökonomischer fertigen, so dass sich das etwas rentierlicher gestaltet sozusagen. Aber erst muss dieses Investment kommen, das muss großzügig sein, think big. Das war so das, was ich von einigen Unternehmern mitgenommen habe, die immer gesagt haben, komm, du musst groß denken und so weiter, nicht klein klein oder so. Da muss man eben nur aufpassen, dass es dann eigentlich umreißt. Und dafür sind wir eben so gegenseitig die Kontrolleure, dass wir da nicht zu, nicht zu groß äh, Dimension das muss immer irgendwie passen, die ganze Geschichte, dass man sich da nicht verhebt und dann scheitert. Ne?
2: In, in deiner Podcast-Reise ja auch immer mehr oder weniger Dienstleister gewesen, die ähm, nicht noch Produkte und Waren vorrätig halten müssen. Also wir haben ja so mhm. wirklich, wir investieren auch wirklich viel in den Bestandsaufbau. Und ähm, das ist eben, du musst, wenn du Umsatz wächst, musst du immer eine gewisse Ware bevorraten und dementsprechend musst du auch Ware einkaufen. Und das ist auch eine Investition, die man nicht zu unterschätzen hat. Äh, denn wenn du dich auch verkaufst, ist mit einmal die Ware schlecht mhm. und dann kannst du da nichts mehr mit anfangen oder du hast Abschriften und erreichst nicht die Spanne, um einfach deine Kosten zu bezahlen. Und, ähm, dieses, diese Neugestaltung eben auf der Lädenseite, auch in der Manufaktur von diesen Größenordnungen, von denen wir jetzt sprechen, heißt auch immer wieder in Ware zu investieren. Oder hier auf der Maschine, oder in der Herstellungsseite müssen wir in neue Maschinen eben investieren. Und da ist ein sechsstelliger Betrag ist relativ schnell erreicht. Das ist, wenn man heute eine gute Maschine haben will, ist das ganz schnell durch. Und, ähm, auf der Ladenbauseite eben sozusagen, wir haben da äh, pro Quadratmeter zwischen 600 bis 1000 Euro am Ende ausgegeben für einen Quadratmeter. Und das muss auch erstmal dann wieder finanziert werden. Und das ist eben einfach aber, dass wir eben an den Point of Sale eben arbeiten. Das heißt, dort, wo der Kunde kauft, erlebt er einen guten Berater, der eben einfach eine soziale Kompetenz mitbringt, der einfach eine fachliche Kompetenz mhm. mitbringt. Und der Kunde bekommt Auswahl, der bekommt hochwertige Ware, aktuelle Ware. Und auch hier in der Manufaktur ist es eben so, das ist einfach modern und innovativ hergestellt, hohe Qualität eben. Und dass wir eben an das an dem Point of Sale, wo der, Produkt, wo der Kunde das Produkt anfasst, merkt, ah, das ist Qualität mhm. und an wie die sozusagen dieses Face-to-Face-Marketing eben arbeiten, dass wir einfach empfohlen werden. Und äh, unsere Herangehensweise ist nicht jetzt einfach nochmal online Social-Media-Kanäle sozusagen zu betreiben und da einfach eine Riesenzahl von Influencern sozusagen am Start zu haben, die einfach das Lunge... Mhm. Evangelium durchbeten und wir hoffen, dass möglichst viele dann in unsere Läden kommen oder so, sondern dass wir einfach die Kunden vor Ort überzeugen davon, was wir machen und dass die dann einfach uns weiterempfehlen.
0: Genau, das war, ist jetzt die vorletzte Frage. Das Thema Marketing. Ja. Ich hatte das im Vorfeld gesehen, dass ihr gesagt habt, erst Qualität und die wird sich dann nur rumsprechen, also Word of Mouse, mhm. Empfehlungsgeschichte. Vielleicht sagt ihr da nochmal was so. Was nutzt ihr für Marketingkanäle? Womit konntet ihr so am meisten Erfolg generieren?
1: Ja, für uns ist es schon wichtig, sag ich mal, der, der Webauftritt ist eigentlich der rentabelste, das rentabelste Marketing, was wir machen. Weil wir können alle Informationen über unsere Webpage eben zur Verfügung stellen. Ob das dann nun jeder liest, ist noch eine andere Frage. Wir versuchen ja auch gerade dadurch Videoauftritte eben das so ein bisschen schmackhafter zu präsentieren. Aber erstmal ist das schon sehr hilfreich, sag ich mal, alles dort zur Verfügung mhm. zu haben. Ne? Wir haben uns auch entschlossen, in den Läden keinen Webshop zu machen, weil wir eben einfach sagen, das funktioniert nicht. Ich kann nicht jemanden per Webshop den richtigen Schuh verkaufen. Der wird Probleme kriegen, wenn er den falschen hat. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen haben wir nur einen Webkatalog anzubieten. Der Kunde kann sich vorab informieren, was wir für ein breites Sortiment haben und kann sich damit auseinandersetzen schon. Und diese Informationen, die bieten wir an. Aber was dann eben sozusagen das Individuelle betrifft, das erfährt er dann in den Läden. Und ähm, insofern sagen wir eben, um Marketing zu betreiben, ist die Webpage das Erste und preiswerteste, was man machen kann. Und das Zweite ist dann eben halt dann schon so eine Technologie wie ein Webshop, aber eben muss ja nicht zum Versand sein, weil wir eben den Versand da gar nicht so äh, präferieren. Das war das Zweite, was wir investiert haben. Und jetzt das Dritte, was ich da sehe, ist eben halt diese Videopräsentation, ne, wie ein Podcast. Ich denke, das ist die Zukunft, ne, dass wir den Leuten eben das einfacher nahe bringen, weil man kann es halt visuell und also audiovisuell kann man es einfach besser rüberbringen die Informationen nicht jeder hat jetzt die Ausdauer das zu lesen oder äh, sich das das alles äh, so reinzuziehen und ähm, insofern das absolut preiswerteste. wenn wir mehr machen wollen dann der nächste Schritt ist für uns dann eben mit den Händlern zusammenzuarbeiten also sprich dort wo der Händler verkauft ihn zu unterstützen mhm. durch eine vernünftige Warenpräsentation ähm, da helfen wir gerne mit bei oder eben auch unser Katalog. Ne? Es gibt viele Kunden eben auch, in, wir haben eine Altersklasse bedienen wir, die ist nicht so internetaffin und äh, die fühlen sich durch den Katalog schon noch sehr angesprochen. Ne? Das muss natürlich auch entwickelt werden wir noch viel Geld investieren, aber ich
2: denke, das sind so unsere wichtigsten äh, Marketingmaßnahmen. Ne? Also glaube, wir haben ein bisschen die Social-Media-Kanäle und ähm, den Content dazu erstellen ist eben einfach auch, dass wir einfach einen gewissen Schub da reinbringen, um das weiterzuentwickeln. Das sehen wir, um einfach auch einfach den, den, die jüngeren Generationen, die einfach jetzt mit Laufen in Berührung kommen, eben, äh, zu erreichen. Und, und heute ist Laufen ja auch eine andere äh, Sportart, als es früher eigentlich noch war, sondern viele betreiben das auch als Nebensportart. Und die erreichst du eigentlich über einen anderen Punkt, als wenn du jetzt dich als reiner Laufladen vielleicht auch nur darstellst. Mhm. Ähm, aber das ist eben klar, Homepage ist das Thema, Social Media ist ein Thema, Katalog ist ein Thema, also wirklich Print nochmal wieder zum Anfassen und ähm, dann haben wir es eigentlich schon ja. ganz gut gefasst. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich denke einfach, der, also unser, unser Schlüsselelement ist das Thema, ähm, die, die Beratung und das Erlebnis beim Kaufen. Ja, mhm. einfach, dass das einfach so hochwertig ist, dass ähm, der Kunde wirklich sagt, das ist ein Erlebnis gewesen dort hinzugehen und da komme ich gerne wieder, das empfehle ich gerne wieder und das gleiche ist eben auch mit den Produkten, dass wenn er den Schuh nur anguckt, klar, sieht aus wie ein Schuh, erkenne ich, aber wenn er ihn anzieht und anfasst, dann merkt er sozusagen, wie sich einfach Qualitätsprodukte eben einfach anfühlen, anfassen und ähm, dann eben auch merkt, dass da der Unterschied eben ist. Und das kann man manchmal gar nicht in Worte erklären, sondern man muss es eben erleben. Mhm. So, und das ist einfach so auch unsere, unsere Kernaussage. Ich denke auch unsere Händlerauswahl. Ne?
1: Also wir haben halt uns auch Leute gesucht, die das so ähnlich sehen wie wir. Wir haben halt Läden gesucht, die eben auf Beratung Wert legen. Und da haben wir eben halt auch das leichteste Spiel. Weil wir haben Argumente anzubieten und die werden aufgesogen dort, weil man da eben genau nach sowas sucht. Die suchen nach was Besseren. Und das, das, das hat uns sehr vorangebracht. Die wachsen sehr gut mit uns. Und das erspart uns viel Mühe beim Neugenerieren von Kunden, weil das machen unsere Händler. Die wachsen einfach. Die Händler im Einzelnen wachsen mit uns. Und äh, deswegen finde ich das eben auch sehr, äh, das ist auch sehr erfolgreich, die Händler sich rauszupicken und rauszusuchen und zu unterstützen mit Informationen, mit Schulungen, mit Schulungen gemacht beim Handel. Das ist auch sehr, sehr gut.
0: Sehr schön. Äh, ja, letzte Frage an euch beide. Was würdet ihr den Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen?
2: Was würde ich ihnen empfehlen? Auch? Lange nachdenken. <lacht> ja, genau. Vor allem, wo findet die Wertschöpfung statt? Womit willst du wirklich deine Wertschöpfung mhm. erreichen? und ähm, auch sich ein, ein klares Feld dazu machen welche welche Möglichkeit hat überhaupt jetzt deine Idee mhm. wie groß kann die werden und ähm, wenn du sagst ich will was ist das, ich tausend Einheiten verkaufen im ersten Monat was machst du wenn du nur 20 Einheiten verkaufst ja? also das mhm. ist eben so man hat da manchmal wir haben dann auch Anzeigen geschaltet und haben gesagt ja jetzt haben wir eine Anzeige in einer Zeitung das lesen ja hunderttausende und so das ist jetzt jetzt am Samstag jetzt muss jetzt richtig was kommen kommt aber keiner und? Ja, und da musst du halt auch damit überlegen, irgendwas war wo jetzt irgendwie, lief nicht so. Und deswegen muss man dann auch wieder mal vielleicht einen Schritt zurück machen und da nochmal wieder neu drüber nachzudenken über sein Konzept.
1: Also wenn sich jemand selbstständig machen will, ich kann nur empfehlen, die Idee wirklich äh, intensiv zu beleuchten. Ne? Es gibt eine Idee schnell auf dem Tisch, aber ähm, dass das dann halt auch wirtschaftlichen Erfolg wird, da muss man da lange, lange drüber nachdenken. Und ich würde mich auf jeden Fall, ich kann jedem nur empfehlen, sich mit anderen Unternehmern auszutauschen über das Thema und einfach nur die Meinung zu nehmen, auch wenn sie eine andere ist oder so, sich einfach damit auseinanderzusetzen, wie die das sehen und wirklich zu gucken, ähm, was kann ich besser als sie an, warum sollen die Leute bei mir meine Leistung in Anspruch nehmen? Das ist tierisch wichtig, finde ich. Und alles andere dann zu verbreiten, also ich sag mal, die Wahrheit setzt sich durch. Nicht? Also das Entscheidende ist wirklich, dass das, was ich da vorhabe, in irgendeiner Weise einen Vorteil hat für den Kunden. Und den muss ich rausarbeiten, das muss ich schärfen. Und wenn das sich dann auch noch auf dem Papier rechnet, wenn ich dann halt damit klarkomme, was ich da am einzelnen Kunden verdienen kann, wenn ich da mehr verdiene als ein Parkwächter, dann kann das durchaus Erfolg haben.
0: Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich erstmal vielen, vielen Dank für das Interview. Wir ähm, sind jetzt bei einer Stunde 16 ein bisschen länger als gewöhnlich, aber auch das erste Mal mit zwei Partnern. Ich finde, dafür haben wir es gut hinbekommen. Ähm, ja, wer mehr über euch erfahren will, kann euch, glaube ich, in Hamburg oder in Berlin in den Stores besuchen. Okay. Einfach mal gucken, ob der Schuh zu demjenigen passt. Ich kann das empfehlen. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Und ähm, ich sag mal, vielleicht bis zum nächsten Mal, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Teil 2. Schauen wir mal. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war der letzte Teil der Interviewfolge mit Ulf und Lars Lunge. Ja, die beiden sind wirklich klasse Unternehmer. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, in Düsin zu sein, das ist oben in Mecklenburg-Vorpommern, da ist die Schuhfabrik der beiden, dann geht die beiden mal besuchen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine richtig coole Geschichte, was die beiden da sich aufgebaut haben. Und ja, wenn dir das Interview gefallen hat, dann würde ich mich jetzt freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ansonsten kannst du dich auf nächste Woche freuen. Wir haben nächste Woche Florian. Florian Wellmann, den bekanntesten Immobilienmakler aus Bremen bei uns. Er hat mittlerweile sogar sein eigenes Stadion, das Florian Wellmann Stadion. Der Fußballverein hat quasi das Stadion nach ihm benannt. Und ähm, ja, das Ganze könnt ihr nächste Woche hören. Ich sage auch quasi der Marcel Remus aus Bremen und freut euch drauf. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr dann nächstes Mal wieder dabei seid.